0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان كذلك قال ربك أخبروا أن هذا ليس كلامهم هم ليس كلامهم هم ولا دعاء ولا تمني وإنما هو خبر من الله سبحانه وتعالى إنه هو الحكيم العليم لما قال ربك إشارة إلى لطفه سبحانه وعطفه على عباده ورحمته بهم وخليق بمن يكون عنده معاناة من العقم أو الفقر أو المرض أو الهم والغم والحزن والنكد أن يستشعر هنا في مثل هذا الموقف كيف أن الله تعالى خرق النواميس والسنن والعادات ورزقهم بالغلام العليم والتعبير بقال ربك فهو ربك سبحانه الذي هو قريب مجيب رحيم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه إنه هو الحكيم العليم فهو الحكيم في خلق هذا الغلام وفي تأخيره وهو العليم الذي منح هذا الغلام من علمه فجاء غلاماً عليماً وهو العليم أيضاً بالأشياء والأسباب ولذلك لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية هنا إبراهيم عليه السلام ذهب عنه الروع وجاءته البشرى كأنه متأكد ان هؤلاء الناس لم يكن اتيانهم فقط من اجل هذه القصه، كأن هذه القصه عرضيه يعني الخبر بالبشرة كأنه شيء عارض، لا تخف وبشره بغلام عليم، احس بان مجيء ملائكه وفد ليسوا اشخاص عاديين مجموعه احس ان مجيئهم اليه فيه امر اخر وراء هذه البشرة ولذلك قال فما خطبكم؟ وعادةً الخطب لا يقلّ في الشيء الكبير العظيم يعني ألمّ به خطب فلهذا قال ما خطبكم؟ يعني ما هي القصة الضخمة التي جئتم من أجلها وكأنه لا يزال شيء من الخوف في نفسه لماذا جاءوا؟ قالوا إِنَّ أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ وهؤلاء قوم لوط وصفوهم بانهم مجرمون لانهم كانوا يتعاطون الفاحشه الاخلاقيه فاحشه الشذوذ الجنسي المثليه كانوا ياتون الذكران من العالمين لم يسبقهم بهذا احد من الناس وياتونه في ناديهم ويتعاطونه جهارا نهارا ويصرون عليه ولم يطيعوا نبيهم عليه الصلاه والسلام فهم مجرمون لنرسل عليهم حجاره من الطين وهذه الحجاره قيل هي من انواع الحجاره الطينيه البركانيه التي رفعها الله تعالى الى السماء ثم انزلها عليهم مسومه عند ربك للمسلمين اما ان يكون المعنى مسومه يعني معلمه بمعنى انها ليست مثل الحجاره العاديه بل هي حجاره من نوع خاص والسوق هو العلامه مثل الوسع واما ان يكون المعنى مسوره اي مكتوبا عليها اسم صاحبها واما ان يكون المعنى مسوره اي مرسله من عند ربك يعني ان قصه الحجاره هذه ليست حادثه كونيه طبيعيه مثل ما يحصل في اي مكان ممكن يحدث بركان او وطوفان او شيء لا هذا امر مرتب ومقصود من عند الله سبحانه وتعالى للمسرفين والمقصود هنا بالاسراف ان امرهم تطور لان الجريمه اشد من الاسراف لكن المقصود إن, ان امرهم تطور ربما كانت بداياتهم يعني شيئا من التساهل حتى تطور الى اتيان الفاحشه والى تعاطيها والى الاعلان بها فانزل الله تعالى عليهم هذا العقاب قال الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني في هذه القرية والقرية اسمها؟ سدون وهي تقريباً في بلاد الشام قريباً من منطقة الأردن قريباً من البحر الميت وقال سبحانه أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال هنا من المؤمنين وقال هنا من المسلمين لماذا؟ لأنه في المرة الأولى قال فأخرجنا فعبر بالإخراج فالذين خرجوا هم المؤمنون لا غير وهم من آل لوط أما بالنسبة للوجود فالذي كان موجوداً في القرية أو في المدينة هو بيت واحد وهو بيت لوط أيضاً لكن عبر عنه بالمسلمين، المسلمين لماذا؟ لان في واحد مستهدف من هو؟ زوجته فزوجته كانت ظاهرا من المسلمين والله اعلم فهي ظاهرا كانت من المسلمين لكن في باطنها كانت مع قومه ولذلك قال الله تعالى فما في وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اذا البيت مسلمين لانه في واحد يعني لا يسقط علينا من المؤمنين تعبد بالمسلمين لكن الاخراج هل خرجت معهم به؟ لا، ولذلك عبر بالمؤمنين ولهذا قال له لا يلتفت منكم احد الا امرأة الا يصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح، أليس الصبح ليس الصبح بقريب قال وتركنا فيها آية في للذين يخافون العذاب الأليم تركنا فيها ما هي؟ في القرية آثار القرية الانقلاب الحجارة التي اصابتهم بقي لي أذى او القصه بنفسي. تركنا في القصه وثردها وتلاوتها ومعرفه الناس فيها آيات الذين يخافون العذاب الاليم فيتجنبون ان يصيبهم مثل ما اصاب قوم لوط وحقيقه ذلك تحذير من يعني حالات المثليه التي اصبحت دور في العالم جزءا من حضارة العالم أو جزءاً مما يسمونه بحقوق الإنسان وفي العالم الغربي جمعيات ومؤسسات وروابط تقوم على أساس حقوق المدنيين ومظاهرات ضخمة وأحياناً رؤساء الدول يخطبون والدهب ويعلنون بأنهم إذا فازوا في الانتخابات سوف يحافظون على حقوقهم ويعطونهم كيت وكيت وفي العالم الغربي يواجه المسلمون هناك مشكلة صعبة في ويتحدث عنه الاعلام حديثا ليس بالسهل وهذا الشر توصل الى كثير من العالم الاسلامي فضلا عنها في طبيعه بعض الناس والشباب خاصه والبنات ايضا من وجود حالات الرغبه المثليه وسهوله الوصول الى المثل وايضا وجود مواقع الكترونيه ومتخصصه احيانا في ربط العلاقه ما بين الفتى وفتى مثله او ما بين الفتاه وفتاه مثلها وتسهيل مثل هذه الامور. مكثره احتكاك الشباب بعضهم ببعض مع عدم وجود التربيه الجيده والتهذيب والاخلاق والرقابه ايضا. يجعل هناك حالات منخفضه حتى في داخل البيوت بل حتى احيانا في داخل المحاضر قد تكون غريبة يعني اليوم وأنا آتي لهذا المسجد أقرأ رسالة ما زالت في جوالي وشاب يشتكي إنه في مجلس خير وعلم وحفظ قرآن ومع ذلك في صديق له محبة في الله كلمة في الله تضحك بين لأن هي محبة أحيانا قد تكون انجذابا عاطفيا أو تعلقة بهذا الشخص لوسمته او لظرفه او لكثره ضحكه ومزاحه او لوجود تجانس بين الاثنين وهذا شيء طبيعي ان يحدث لكن بغضة الشاب يظن ان هذا حق في الله فيندفع اليه ويكون هناك خلوات وحضن وتقبيل ويعني مشاكل سلبيه مما يوجد على الناس ان يتفضلوا ويتيقظوا والاباء والامهات والمعلمين وغيرهم يكون هناك. من دون ان تتحول الى كائنات موسوسه او فيها قدر من سوء للآخرين او مبالغه لا ولكن اليقظه والاعتدال بذلك وحسن التربية كل ذلك مطلوب. وفي موسى اذا ارسلناه الى تدعونا بسلطان مبين. فتولى بعقله. يعني في موسى آية كما في هذه الآية البديلة او في هذه القصة آية في موسى آية. اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين وحجه بيده بما في ذلك الايات التسع التي بعث الله تعالى بها قال الله تعالى فتولى بركنه يعني بقوته فرعون او باتباعه وجيشه قال سائر او مجنون قال الله عز وجل فاخذناه وجنوده نبذناهم في اليوم. اولا اخذناه وجنوده. يعني هذا فرعون جنازه من عرض جنائز. عود في حسنه اخذناه وجنوده، في الماضي هو يدعي الالوهيه ويقول ما علمت لكم من اله غير لكن لما جاء الاخذ اصبح هو مثله مثل اي جندي اخر، وخذ مثل غيره. رجع الى طبيعته والى تكوينه الاصلي، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اولا. فنبدناهم ولاحظ النبذ عادة النبذ يقول للشيء الزهيل فقول مثلا نبذ النواح الفصل أو نبذ الحصاه. فالله سبحانه قال نبذناهم في اليوم لأنهم كانوا لا شيء واليوم هو البحر وهو يريد يعني ملوم آت بما يلاه عليه ومن ذلك قوله أو مجنون. وهنا الله تعالى طوى هذه القصة إشارة إلى أنها مبسوطة بقصص أخرى وآيات أخرى، فقصة موسى هي أكثر قصص الأنبياء ذكرا وسردا في القرآن الكريم، قال بعضهم كاد القرآن أن يكون كله حديثا عن موسى وبني إسرائيل، ولم تكرر قصة في القرآن مثل كررت قصة موسى لوجود التشابه الكبير ما بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجود أمة كبيره واتباع وانتقالهم وهجرتهم وغير ذلك من الاعتبارات. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. والعقيم هي الريح التي لا تاتي بخير. فان الله تعالى يرسل الرياح الى واقع فتلقح وهناك الصبا الصبا لكن هذه الريح عقيم. يعني لا تاتي بخير وهذا استعمال قراني رائع وعظيم ومؤثر والعرب يفهمونه جيدا ان هذه الريح ولذلك فلما راوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض يمطرنا لانه يعني كان بحاجه الى الريح والعرب يفهمون هذا المعنى جيدا لان الرياح احيانا تكون علامه على المطر بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم وهم استعجلوا كما استعجلت قريش التي كنتم بها تستعجلون ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته مكرمين، وهنا المقصود الاشياء التي يتاثر فيها الدمار والا فانها لم تهلك الارض ولا السماء ولا الجبال وانما المقصود مما اوصيت اليه مثل البشر وغيره مما تؤثر في هذه الريح فهي مثل الاعصار الذي ياتي يعني احيانا ويدمر الحياه في منطقه او في مكان وقد راينا العاصير وعظم تاثيرها فكيف اذا كانت هذه مرسله من عند الله تعالى ووصفت بانها ريح عقيم. الا جعلته كالرميم، الرميم هو التراب. الرميم هو الزرع اليابس الباري الذي وطئته الاقدام وداسته الحيوانات فلم يبق منه الا اثار صغيره، الرميم هو الرمان اذا الرميم هو الرميم هو الشيء المنتهي الحقير الذي لا شان له. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين والمقصود هنا التمدد يحتمل ان يكون هذا مختصر من ما اعطى الله تعالى وامرهم واذن لغير ايضا بالتمتع بطيبات الحياه الدنيا الى الاجل المسمى الذي هو الرحيل عن هذه الدار ويحتمل في شان ثمود خاصه ان يكون هي الايام الثلاثه التي قال لهم في اخر المطاف بعدما كذبوا فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعتوا عن أمر ربهم، وهذا يرجح أن المقصود بقول تمتعوا يعني كلوا من طيبات ما رزقكم الله واشكروا له وأطيعوه، ولهذا قال فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ينظرون لكن لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، يعني مجرد يتفرجون. قال الله تعالى فما استطاعوا بالقيام يعني ما استطاعوا ان يقوموا حتى على اقدامه لان هذا الشيء اضعبهم وأخابهم وأسقطه واسقطهم واهلكهم او المعنى ما استطاعوا بالقيام يعني ان يواجهوا هذا الشيء الذي نزل به وهو الصاعقه او المعنى وما كانوا منتصرين يعني ما استطاعوا ان يطلبوا النصر يعني ما انتصروا هم بانفسهم وما استطاعوا أن يطلبوا النصر من غيرهم من انتصروا بانفسهم، ولا نصرهم أحد من الله سبحانه وتعالى وقوم نوح من قبله لأن قوم نوح كانوا قبل هؤلاء جميعاً ولكن أخرهم السياق خلافاً لعادة القرآن الكريم في سياق قصص الأنبياء هنا قال وقوم نوح من قبل يعني قبل هؤلاء الأنبياء إنهم كانوا قوماً فاسقين والشيء العجيب مع هذه القصص التي ذكر الله تعالى كلها أهلك فيها القوم بشيء من جنس النعم التي انعم الله عليهم. فأحد منهم أهلك بالماء بالغرق أو بالطوفان وأحد أهلك بالنار وهي الصاعقة وأحد أهلك بالطير وهو الذي خلق منه الإنسان وهو الذي يستفيد الإنسان أيضاً في الزرع إلى غير ذلك مما عذب الله به هؤلاء الأقوام. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.